0: So, jo. dadurch, dass wir jetzt live sein und auf Sendung quasi, ähm, diesmal mit dabei Niklas Mietz und der Bernhard Rausch und, auch und der, der Michael ist mitten in den Livestream gleich reingekrätscht, ja? also auch für die Zuhörer auf dem Podcast der nächste Woche, äh, derzeit die Teilnehmer beim Starten von dem Bosca podcast der Niklas, der Mario, der Bernhard und der Michael. Ähm, warum klingt der andere Michael heute so komisch, also so noch Mario, der ist nicht da. Also, der ist ja im Urlaub, wie wir alle wissen, ja, und genießt quasi seine freie Zeit. Und ich glaube, ähm, der Kollege Nico Meißenzahl macht das Gleiche dieses Mal.
1: Ja, und dem Michael, der schickt ja. auch noch fiese Fotos auf Twitter rum.
0: Das ist korrekt, ja. Also für alle, die ein Bild im Kopf brauchen, das kann man auf Twitter dann ähm, auch anschauen. Ja, Man braucht nur noch den Kollegen Michael Friedrich suchen. Den findet man auf Twitter. Da liegt er, glaube ich, in einem äh, ein Bio-Teich drin. Naja, also das Podcast hat man ja keine Bilder. Ich machen mal auch positiv. <lacht> <lacht> so, damit hätten wir den Einstieg gleich geschafft. Und ähm, wenn wir gerade beim Thema Podcast sein, ja, weil ihr ähm, meistens ja zumindest seit der vierten oder der fünften Folge von uns am mache ich ja ich immer die ähm, Kommandierung im Endeffekt von dem, was ihr ähm, live im Endeffekt von vom YouTube-Stream ähm, aufgenommen wird. Das läuft dann runter und schneide es dann zusammen. Also im Endeffekt kürze hinten und vorne ein bisschen weg, weil ich ja immer im YouTube-Stream ähm, vorne und hinten ja ein Intro habe. Und ähm, nimmt dann die Audiospur und gibt das Ganze dann ja auf NKFM. NKFM ist eine Plattform zum Verteilen oder zum Sharen von ähm, Podcasts. Das ist im Prinzip auch ganz einfach, für die, was es interessiert. Man nimmt halt einfach die MP3-Datei, ladet die dann dort hoch, ja, oder lädt die dort dann hoch und kann dann eben einstellen, wo überall das, ähm, das Recording oder der Podcast im Endeffekt dann distributiert wird, ja. Und da was wir es noch nie gemacht haben und man gedacht, das ist für heute eigentlich ein ganz gutes Thema, kann ich einmal das scheren, was das so hast ja. Also, wenn man sieht, wie viele Leute sich das dann wirklich da anschauen, ja. Also das sollte man jetzt auf dem Monitor sehen, beziehungsweise dann im Stream. Ähm, also NQFM hat da so nette Übersichtszeiten. Und der Podcast lautet ja gleich wie unser Kevin eben Everyone Can Contribute. Und das sind mittlerweile eben 14 Folgen oder so online. Das können wir gleich auch schon unter Episodes, wie viele da dann wirklich drin sind sind 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 Folgen sind drinnen mittlerweile, die letzte war das eben die Nummer 16, ja und wie man sieht, sieht man da auch die Länge von unseren Unterhaltungen mhm. immer mittwochs <lacht> Michael auch schon <lacht> Ja, Niklas auch, ja also wir haben irgendwann mal eine Stunde angepeilt haben es sogar immerhin dreimal geschafft von elfmal, ja eine Stunde knapp zu unterschreiten, ja, so mit 56 Minuten, 58, 59 Minuten, also immerhin, ja, ein Drittel haben wir geschafft, drunter zu bleiben. Dann haben wir einen Ausreißer nach oben mit A Stunde 37, ja. finde ich auch nicht schlecht, ja, gefolgt von einer Stunde 21, also auch spannend, ja. wobei bei A Stunde 21 finde ich persönlich doch interessant, ja, dass ich das zwölf Menschen oder vielleicht der Bots, keine Ahnung, ja, halt dann wirklich angehört haben, ja.
1: Kann das sein, dass das die Folge mit Vector war?
0: Das könnte sein, dass das die Folge mit Vector wäre. Ähm, wobei, das können wir ja kurz nachschauen. Weil auf Everyone Can Contribute ähm, sind ja die Folgen durchnummeriert. Ähm, ja, das war die Folge mit Ansible Puppet Savix Logging oder Log Processing mit ähm, Loki, Vector und Elastic. Ist korrekt korrekt
1: elf ja die deep processing gewesen ja genau aber das
0: war das, das war, war eins, die das Einführung war... ja genau äh, es, stimmt, so. 11. es stimmt schon ja 11, 11 ist korrekt ja okay ja. also ähm, der nichts hat recht dreck es es war elf die ja, deep der logging log processing wie es weg da Loki und Grafana also das dürfte interessant gewesen sein das sich auch als Podcast anzuhören okay ähm, ohne die Bilder dazu ist das sicher <lacht> nicht ganz so einfach zum Folgen. Aber ja, ich finde es einfach interessant, dass da doch relativ viel äh, also für unsere Verhältnisse, sage ich mal, dann wirklich da mitmachen ja, oder sich das anhören. Ja. Und in der Übersichtsstatistik sieht man, also, dass man halt eben auf sieben Plattformen verteilt werden. Wie gesagt, das macht das, ähm, die Plattform automatisch. Also Anchor, Niklar, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Radio, Public Breaker und so weiter was sehr praktisch ist, ja, weil man es im Prinzip nur auf einer Stelle hochladen muss und dann wird es automatisch verteilt. Und Im Umkehrschluss geht die Plattform auch her und ähm, zieht die Statistiken auch runter, soweit halt diese zur Verfügung stehen. Und ja, interessanterweise ist bei Apple Podcast der größte Anteil, ähm, zumindest von den gemessenen, äh, mit 13 Prozent Warum? Geographic location finde ich spannend. Genau, warum viele Hörer aus den States kommen, das <lacht> mag ich, ich zu bezweifeln. Da wird, glaube ich, auch die IP-Adressen drunter durchgewürfelt. Ähm, ja, unser, uh, unser Genderverteilung hat sich zum Positiven hingewendet, weil ich war bis vor kurzem ähm, auf 100 Mail. Ähm, okay. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Finde ich super. Um, und um, beim Age, ja, es entspricht ja den Teilnehmern bei neu, ja, also 28 der bis ich mein 34
1: Ratsen, weil der das nicht <lacht> 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 und 35 <30 lacht> bis,
0: bis 44, also ja, der, der Peter, der Kollege Peter Rosbach hat den Schnitt sicher, <lacht> wenn er es hat, auch noch, noch unbewegt, ja, also recht interessant, ja. Leider ist so, da gibt es ähm, nur die, interessanterweise, nur die Quellen von Spotify, weil nicht mal bei Apple und so weiter, äh, müsste man dann wirklich dort direkt publishen, also direkt dort selbst publishen, ja, weil in dem Zusammenhang mit NKFM gibt man da einfach die rss feed ein und da holt sich dann die, die Public-Daten von Spotify und die denkt, da oh, gibt's relativ wenige, die es wirklich einfach so verfügbar sind, so wie bei, bei Apple. Podcast jetzt da wenig geben, ohne erstmal wirklich direkt an, an Apple-Account hat. Ja. Also recht interessant. ja Die Wochenverteilung, vielleicht auch noch kurz im Überblick, was mich selber auch interessiert hat. Ja. Also ist ganz spannend, ja. es sind immer so wochenweise. Ja. Also drei Episoden ähm, sind, die Top 3 sind angezeigt worden ja. und sind neunmal abgespielt worden. Darunter ist 14, 5 und 6, finde ich auch spannend, ja. immer wieder vom 20. August bis zum 26. August, also ja, das wird, wird wirklich angenommen, ja.
1: Wenn eine Frage, ähm, hm? ab wann zählt ein Play, ab wie vielen Minuten man abspielt? Ja,
0: ich, ich glaube, also so wie ich es gelesen habe, ist es glaube ich 15 oder 20 Prozent, da müsst ihr jetzt nochmal genau nachschauen, ja, aber ich glaube es ist bei 15 oder 20 okay. Prozent von der ähm, von der Broadcast-Länge, von der, also von der eruierten Broadcast-Länge, ja.
1: Ja, okay.
0: Also es ist schon eine gewisse. Also bei um
1: Stunden, die dann eineinhalb Stunden gehen. Ja, dann genau,
0: haben wir da ja also. schon fast
1: immer so einen Schritt zwischen 20 und 30.
0: Genau. Minuten. Das, was man halt ähm, nicht sieht, ist zum Beispiel, ob ähm, dann Teile geskippt werden oder sowas, ja. Also das gibt die Plattform dann dann nicht mehr, mehr her. Ja. Also wenn man das wirklich dann in die eine oder andere Art und Weise ähm, noch professionell leer machen möchte dann müsste man sich wahrscheinlich auf ähm, die großen Anbieter, so wie Apple, Spotify und keine Ahnung, Google oder was auch immer, dann wirklich festlegen und dann wird wirklich direkt ähm, selbst verteilen, dann könnte man davon wahrscheinlich auch mehr Statistiken dann auserzählen. Ja. Aber ja, halt für den Aufwand, genau, für den Aufwand, so. wollen, genau ja, den, für den Aufwand, den also wir gehen wollen, genau, ja für den Aufwand, den wir gehen können und wollen, ist das, glaube ich, keine schlechte Plattform, vor allem, weil es, es, es ist frei verfügbar, also von dem her ist das nicht zu schlecht. Ähm, ja, also im Endeffekt ist zu dem Thema die Episoden, wie gesagt, so wie die 16er, da sieht man eine neue Number of Pays. Ähm, da ist natürlich jetzt zu wenig Daten noch für die Detailauswertung von Spotify. Weil es sind einfach zu wenige Aufrufe, aber es ist trotzdem recht interessant. Ja. ja, also das zum Thema Podcast und für die Menschen da draußen, die das dann anhören. Also, find ich finde die ganz interessant. Definitiv,
2: ja. ja.
0: Das habe ich ja eben auf die heutige Liste geschrieben, so eben unter dem Punkt Social, weil ich einfach vom Michael, das heutige Issue einfach editiert habe, auf Everyone can contribute am Käffchen. Dort habe ich das halt aufgeschrieben mit Social, weil ich, ich denke, es ist interessant, vielleicht hat der Michael oder wir generell Anfang den nächsten Käfchen Zeit, uns um, um die Statistik haben einmal von der Seite, von Everyone keine selber anzuschauen, ist sie auch mal interessant, um, wie viel da aufschlägt. Ist ja nicht, nicht uninteressant. Ja, ja dann habe ich noch, ähm, ich war so frei und habe da noch ein Thema im Prinzip draufgeschrieben, also der Bernhard hat gerade noch ähm, zugeliefert. was ähm, weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, Niklas, du wahrscheinlich schon, Michael, du auch wahrscheinlich, oder? Das Red Limiting, also Docker hat ja ich eh schon vor, ich zwei Wochen, Bernhard oder so, ich glaube, 26. August, das war Ende, Ende August, ja. mhm. Ende August sowas, ja, ist schon ein paar Tage her, ja. Ähm, ein paar Tage davor announced im Endeffekt, dass sie ja ähm, Policy einführen, dass die Anzahl, um die Anzahl der Docker Hub Images zu reduzieren, also vor allen Dingen äh, bei der Menge, was dort gespeichert ist, an die... Um, Images zu löschen, also die Docker-Images zu löschen, die halt wirklich auch über einen längeren Zeitraum nicht mehr verwendet werden, auch nicht mehr gepullt werden und so weiter. Der Zeitraum, glaube ich, ist jetzt irgendwo festgelegt worden mit sechs Monaten oder so. Um, was eh okay ist bei der Datenmenge, was da drum kugeln. Ja. Jedoch, ich glaube, kurz drauf war das nachher mit dem Docker um, Hub Rate Limiting, was dort denounced worden ist, wo es eben darum geht, dass ja den die Anzahl der Puls ähm, limitieren werden, sage ich mal. Ja, Niklas oder Michael, wisst ihr etwas? Ist das jetzt schon aktiv, weil das, was wir gefunden ja, haben, 1. November, 1. November, Erster November das ist genau, haben wir ja. das aktiv geschaltet? Ja, mhm. ja, genau, weil ich den, den Post im Endeffekt vom Docker-Blog den habe ich eher verlinkt. Ja. Ähm, Genau, plan that will take effect am November 1, 2020. Ja, genau. Ähm, da steht da eben dann auch drauf, auf der Seite, dass der Free Plan für Anonymous User eben da ist. Also, wenn man keinen Docker-Hub-Account hat, keinen Pro-Plan hat und keinen Teamplan das können wir ja nachher noch kommen. Ja. Ähm, dann kann man 100 Puls per 6 Hours machen. Also 100 Pull-Requests von, das ist jetzt glaube ich eigentlich der Punkt, auf, auf dem wir hm. nochmal genau eingehen sollten, ja, ähm, 100 Pulls vom, vom Manifest eigentlich, ja, und weil die Kollegen das ja ähm, bei Docker so definiert haben, dass er Pull oder ist das Pull-Rate-Limit auf dem Manifest-Request zieht, ja. Hm. Ähm, und da haben wir mit Bernhard noch mal, oder eigentlich der Bernhard hat dann noch einmal genauer nachgeschaut, weil wir verwenden an einen, einen eigenen Mirror, also wir haben mal einen Mirror angegeben bei unserer Docker-Engines und so weiter, das ist jetzt nicht so das Problem grundsätzlich. Ähm, das heißt, alle Images, die der Mirror noch nicht hat, werden im Mirror eh gespeichert. Es ähm, ist natürlich allerdings so, soweit wir es rausgefunden haben, ähm, dass der Docker-Registry-Mirror bei jedem Pull von einem Image von sich aus noch einmal am Pull Generiert, um nachzuschauen, ähm, ob, die, ob das Image genau in der Registry im Mirror noch aktuell ist. Ja? Das heißt, auch der Pool im Endeffekt ähm, ist jetzt nicht, also auch der Pool aus dem Mirror bedeutet nicht, dass man nicht ähm, in dieses Limit reinkommt mit den 100 Pools per IP-Adresse in dem Fall, ja? wenn man anonym die Images zieht. Ja?
3: Aber ist es ist generell ein Problem, weil im Endeffekt dann ja. kann halt da, kann einfach dann nicht abfragen, oder?
0: Ähm, man ja, kann ja, nicht abfragen, wobei wo, das wäre ja nicht das Problem, das haben wir ja auch schon diskutiert, ja. Also das nicht mehr abfragen zu können, wäre ja, nicht mal das Problem, ja. Aber du kriegst in dem Zeitraum, wo du gesperrt bist, also für sechs Stunden Hausnummer, kriegst du ja kein neues Image mehr.
3: Ja, klar, das, das ist definitiv.
0: Und das ist das ist halt die, die okay. Schwierigkeit dann an der Stelle nachher. Ja. Also das kann dann halt das kann dann eng werden, ja. Oder es kann also. Halt
2: um es nochmal vielleicht detaillierter zu sagen, ja, also ja. gesetzt den Fall, du hast so wie äh, wir ja GitLab mit Pipelines am Laufen ja, und ähm, sehr viele Docker-Builds, ähm, die Hausnummer auf ähm, den Docker mit irgendeiner Version, Hausnummer 19.03x, ja, ähm, ja. abhängig sind ja, und du hast in diesen Pipelines dieses 19 äh, Docker 19.03 drinnen stehen, ja, dann würde praktisch mit jedem Pipeline-Run von unserem Mirror des Docker 1903 angefragt werden und natürlich auch der Mirror auf dem Docker Hub abfragen, ja, ob sich zu dem Image was Neues getan hat. Ja. Mhm. Was dann dazu führt, dass du natürlich, so wie in unserem Fall, bei 50.000 plus ähm, Pipeline <lacht> Runs ähm, du ziemlich sicher relativ rasch in das Limit läufst. Ja. Das sind und die Fragen, dann das, genau. die
3: Variation ist das Problem. Ne? Also umso höher eure Variation ist, umso blöder wird es. Genau. Genau. Und ja.
2: ähm, wenn ja. du dann aber hergehst und dann schon einmal in diesem Blocking drinnen bist, dann kannst du auch nicht hergehen, nicht nur mehr jetzt das Docker-Image dann pullen, was ja jetzt nicht so schlimm wäre, weil es haben wir eh ja? sondern du kannst jetzt auch nicht hergehen und sagen, okay, jetzt gibt's von Ubuntu, gerade frisch rausgekommen, ein neues, ein neues Image ja? und das kann ich in dem Zeitraum dann aber auch mit unserer IP-Adresse auch nicht mehr Da ja? ja. ähm, bist dann einfach gesperrt, was dann wiederum dazu führen kann, dass entweder, was noch halb so schlimm wäre, ähm, weitere GitLab ähm, Runs oder Jobs nicht funktionieren würden, ja, weil die laufen dann in einem Fehler, das ist jetzt sage ich mal noch halb so schlimm, was mehr reinbeißen würde, ist wenn man jetzt sagt, okay, man hat jetzt ein On-Premise Kubernetes oder On-Premise Docker Swarm und ähm, dort startest du dann oder startet das Swarm mhm. aufgrund dessen, dass halt das Service ähm, stirbt oder sonstiges, ja, auf einen anderen Docker host ist wieder an, der hat das Image noch nicht, klarerweise oder wie immer, ja, und wird dann natürlich wieder hergehen, um das Image spulen zu versuchen. Mhm. Ja, was dann in einer Endlosschleife endet, weil er einfach das Image nicht mehr kriegt. ja. Mhm. Ähm, das ist dann das, was natürlich mehr wehtut, als dass nur ein Pipeline zum Beispiel nicht funktioniert. Ja, ist ja
1: klar.
3: Nein, Im Endeffekt, die, die einzige, sich Ja, du, okay. Die Manifest soll es ja selber bilden, aber das sieht auch wie ich kommst Du kommst eigentlich nicht wirklich runter, um Außer genau, mit dem, außer mit dem Freeplane, äh, nicht Freeplane, äh, Teamplane. Genau, ja. Auf das rennt ja wahrscheinlich
1: da, raus. Selbst da, tust du auch Probleme. Ähm, <lacht> ich hab, ich finde den Post gerade nicht mehr, weil der, ähm, Darren Shepard hatte letztens so was drüber Interessantes getweetet, weil die ja von Rancher auch alle ihre Images auf dem Blockerhalb haben. Und das Problem ist, sie können halt nicht ihren Usern dann halt die Images umsonst weiter anbieten. Also weil sie dann auch in die Limits reingehen. Sie würden auch Geld dafür bezahlen, aber so eine Variation gibt es momentan hm. noch nicht. Dass man das dann, das dann ist, diese was Images halt kostenlos weiter halt runterlässt. Also der eine zahlt es und der andere kriegt es gratis quasi so nach Motto. Ja.
2: Genau, ja. Genau, ja. Das ist das, was. Ähm, weil, als Vendor willst du
1: ja irgendwie deinen Proof verkaufen und sonst muss halt wieder eine eigene Infrastruktur oh. dafür halt hosten. Das Problem ist halt, dass der Docker-Hub. Ähm, halt generell einfach das Standard-Ding ist. Mhm. Ähm, es ist ja auch so, du kannst das Standard-Mirror umbiegen, aber das geht nur, wenn du den gepatchten Docker-Deam hast, der auf Red Hat oder auf CentOS-Systemen ist. Mhm. Ähm, da kannst du eine andere Standard- Registry einfach angeben.
3: Das machen wir zum Beispiel.
1: Ja, genau, aber ja. Dann ist es halt auch kein echtes Docker mehr.
3: Ja. Ähm. <lacht> also zumindest haben es getestet, so muss man so
1: wie man das sonst halt umgehen kann oder vielleicht nicht so krass drauf treffen wird, ist halt, man muss halt einfach dann Pod ziehen, wie ein Blöder. Mhm. Aber was hätte man hätte man vorher eh schon machen sollen? Also ist jetzt nicht ein Thema, also was jetzt so, mhm. das habe ich immer all meinen alten Kunden auch immer geraten, ähm, zieht euch die Images weg, weil ich hatte oft genug die Probleme, es war mal nicht da, wenn man es braucht.
2: Ja, ja. das ist, das ist genau der deshalb, Punkt. deshalb Damira, ja Mhm. ja. So hätten ja. wir es halt eigentlich gesehen, ja, aber da jetzt ja das Manifest-Pool ja limitiert wird, ähm, ist das eine andere Hausnummer, ja, die man jetzt mit einem Mirror leider nicht in den Griff bekommt, ja? oh, der, genau. Mirror,
3: der Mirror macht nur den Object Store, oder? Also,
2: der Mirror macht praktisch nur den, den Blob Store sozusagen. Genau, ja, aber, das, Store. genau ja, ähm, aber das Manifest und, liegt
3: nicht im Object Store drin.
2: Doch aber er, ist, er muss ja nachschauen, ob das noch gültig ist, weil äh, es kann sich ja aufgrund des Tags, na, der Tag kann sich ja verändern. Ne?
3: Wir, haben, wir haben eigentlich äh, Docker-Registrier-Hersteller, auf das reagiert. man. Ich, mein, ich kenne jetzt eine bekannte Firma mit so einem grünen Logo, um eine Werbung zu machen. <lacht> ähm, Gibt es da eigentlich Announcements? Ja. Also also, frage
1: wir haben das bei Grün eingesetzt, also Artifactory habe ich bei einem kunden eingesetzt, das was ich du meinst. <lacht> äh, ich habe es nicht gesagt. Ich habe damit kein Problem. Ich sage auch die anderen Namen. Nexus, was gibt es noch? GitHub ähm, Container Registry. GitHub äh, Container Registry. Ähm, nein, aber die kann man ja eigentlich Kamer auch nicht laufen lassen. Also die großen Sachen, die halt verbreitet sind, sind entweder Artifactory oder Nexus genau. so im großen Standard im Enterprise-Umfeld. Ähm, man kann mit dem... Nexus Open Source kommt man so weit, dass man alles damit abbilden kann. Ohne dass man dafür hm. irgendwie Support fürs haben muss. Nexus 3, oder? Genau. Der kann nämlich auch das, was das Artefactory kann, dass man so eine Gruppe abbilden kann hinter Registries. Also dass man nur hm. ein mirror punkt hat. Also sagen wir mal, das Mirror spannt dann halt auf den, äh, nicht nur Docker, sondern auch den Google und den Quire.io und alle anderen. Du gibst mhm. dann nur noch docker.company.com einfach ein, auch als Mirror in deinen Docker-Deams und dann fragt er immer nur noch das an. Genau, das der, ist das, also, was, der, das verwendet auch wir. Ja, der NCK-Feed an dieser ganzen Chose ist halt, ähm, dass du das nicht ähm, authentifiziert machen kannst. Weil der Docker-Deam im Registry-Mirror keine Authentifizierung okay. supportet. Da gibt es aber einen ganz easy Workaround. Man sta startet ein Proxy-Lokal auf dem Node davor so ein Engine X oder so und, und der und trägt halt den Engine den neutralen Engine X dann ein und dann mhm. setzt man die Authentication Credentials halt in dem äh, Proxy einfach an. Ein. Mhm. Und so könnte man dann auch jene authentifizierte Artifactory oder Nexus halt auch dann da die entsprechenden muss dem man Re nichts Re anonym machen.
3: Artifactory stellt auch ein CLI Tool zur Verfügung, ob das das nicht eh macht. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, weil wir nutzen die die Artifactory für viele Dinge, also Patent Registry, Node Registry Nougat Registry, Docker Registry, Alles Registry, Conan Registry. Also ich, das Prinzip mit diesem Remote und Locking zu mischen, das also ist sehr, sehr praktisch dort. Um, aber interessant ist ja, wir bilden sehr viele Images in house deswegen.
1: Ja, aber jeder braucht irgendwie externe Images, findet dem. Ja, 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 irgendwo, es ist, halt es, nicht
3: ist von klar. Das ist, das ist klar. Aber ich überlege nur gerade, ob man die. Im Endeffekt braucht man so nur was bauen, dass man quasi sagt, okay, die externen wendet man sich einfach kontinuierlich rennen Aber ja, das Manifest bleibt dann, ja, okay, das Manifest muss dann mehr oder weniger ignorieren, ne? Dass du sagst, dass du, du tust einfach ein Script nehmen und weißt, okay, ich habe alle sechs Stunden Dings und dann habe ich meinen Stack und lade die runter, ne? es ist immer zu viel. Also, man
1: ist in dem Fall zu aufwendig. Dass ich, aber ja, genau. so
3: ich meine, ein Produkt eingebaut von, diesen, von dem, von Artifactory. Theoretisch ging es, ja. Aber es ist natürlich, das Limit ist das Limit, ja.
0: Genau, und das mit dem Aufwand, das ist ja genau das bei uns mh, die Sache, ja weil wir haben mal nachgeschaut jetzt mit Bernd wie viele externe Images, also quasi Images, die wir ähm, wirklich aus dem Docker Hub direkt beziehen, wir überhaupt haben, ja, und das sind nicht viele, Punkt A, ja, weil Punkt B bauen wir auch das meiste eben selber und haben es dann in der gitlab register drinnen mit Authentifizierung, etc., weil über die GitLab-Pipeline ja eben ähm, ist das Login und so weiter gegenüber der Register vom Pipeline ran und so weiter eh alles enthalten, Gott sei Dank, ja, was wir zum Beispiel verwenden, ist der C-Advisor, Monar, ja, für die, fürs Metrik und fürs Monitoring von den Docker-Hosts, ja. Der kommt aber eh eigentlich von Google, der liegt nur auf dem Docker-Hub auch, ja, wobei dort eben schon draufsteht, ich glaube seit drei oder vier Versionen, was man mit dem BH nachgeschaut das haben, ja. dass der Docker-Hub deprecated ist für einen C-Advisor, ja, also dass der sowieso nicht mal die letzte, die letztgültige Version hat und das stimmt da, ja. ja schon Fall, Lust. Ja. <lacht> Genau, weil es gibt ja auch eben den Antisiertweiser hält, ja, und einige andere Tools auch. Das, was ich persönlich im Geschaut finde, mit dem Docker-Hub-Thema ist ja eigentlich, dass es jetzt wieder zu einer, zu einem Auseinanderdriften eigentlich kommt, ja. Weil das, der größte Vorteil von einer Linux-Distribution ist halt auch der, so wie bei Debian, Ubuntu oder Red hat ja wurscht, ja. Dass du dort das halt einfach die Möglichkeit, die einfache Möglichkeit hast, einfach deine Packages halt über die, über die jeweiligen ähm, Repositories noch zu installieren. Das war eigentlich immer eine der großen Stärken. Ja. Und so, also so wie für mich das dann ausschaut, das werden halt viele hergehen und entweder selber Registry hosten, ja. keine Ahnung, bei Next oder so. Das wird doch oft verwendet, behaupte ich, <lacht> ähm, aus dem Docker Hub. der ja, werden eine Lösung brauchen, sage ich mal. Ja.
2: Mhm.
3: ja.
0: Irgendwann früher oder später die eine oder die andere ja.
3: Vor allem ist der, der ist der, der völlig lange. Ne? Das ist ja eben, ja, größere, genau. Ja. Okay, die, die können die Manpower oder Moment Power mit so viel reinstecken, aber die ja, das, das Driften gutes, ein gutes Zeichen ist nicht.
0: Nein, das ist eigentlich schade, ja, weil das, das Konsolidierte, was man jetzt gehabt hat, geht eigentlich im Prinzip wieder. Oder wird halt im Endeffekt wieder aufgelöst und es wird wieder mhm. schwieriger, im Prinzip die Dinge auch wieder zusammenzufinden. Ja. Mhm. Die, die, einzige die einzige sinnvolle Möglichkeit, die äh, wir sehen an der Situation, ist, äh, da hat nichts äh, schon recht, ja, dass wir einfach hergehen und es ignorieren ja, und die Images, die man wir wirklich brauchen, weil es sind nicht so viele, ja, dann wirklich pullen und dann in der eigenen Stream einfach abspeichern. Ja. Mhm. Also pullen und dann in, in einem Projekt im GitLab pushen, ja, und dann sagen, ähm, erstes Mal über Wochen dann halt haben, dass keine Docker images mehr verwendet werden, Punkt A und Punkt B halt alle darauf hinweisen, wer ähm, Konvention im Endeffekt, dass afrom ähm, von irgendwas, wo du drinnen steht, halt einfach nicht mehr zu verwenden ist, ja.
3: The Theoretisch kannst du ein dns in einer Firma Mobile. Ne?
0: Ja, genau, ja. <lacht> genau. So so, so <lacht> wir auch schön ins Auge gefasst, quasi. Ja. Es ja, ist, halt
3: das, das ist äh, grauslich. Grauslich. Mhm. Genau. Ich sag mal so, als Zwischenlösung, wenn die Hitte zum Brennen anfängt, würde ich es trotzdem ziehen. Das war, ja. das ist immer
0: gut, wenn man, wenn man einen Plan, e. das ist aber jetzt F hat. Also.
3: Ja, wir wir haben es zum Beispiel so gelöst, dass wir de facto für die ganzen GitLab-Groups mhm. die Environment-Variablen setzen und eigentlich voraus aus immer noch mit Environment-Variablen gesetzt haben, damit
1: wir eben könnten, wenn es
3: Probleme
0: gebe. Okay. Ja, nein. ja,
1: Im company context also würde ich den Docker halt ähnlich eh als Ablage nutzen. Also mhm. oder auch, auch, wie gesagt, Wenn die, die sie ich vermuchen, halt zu verwenden, weil der war halt auch schon mal down. Oder mhm. dann nicht noch niemals der Docker selber ist dann down, dann ist einfach mal AWS-Zone, die erste S3-Zone, die ist Damals, ja, Startup war weg, aber da liegen meistens alle Tech-Startups drauf. Da waren dann die Assets zeitgleich da und plus halt äh, der ganze docker ja. Man konnte keine Images mehr runterziehen.
3: Um, ja, mit, wir, ziehen, wir ziehen sie generell runter, ehe die Basis-Images, ne? alle all, all, die halt, was ich nicht, Ubuntu-Ding, was halt, was halt Standard ist ja und Engine oder mhm. logischerweise.
0: Genau. Das Lift
3: gewonnen im Programm.
0: Na, also sie ich, denke, das, das, wird, das wird sicher in die Richtung gehen, dass das immer mehr jetzt einfach machen werden oder beziehungsweise oder und oder beziehungsweise die Hersteller von einzelnen Softwareprodukten wahrscheinlich selber auch wieder Register aufbauen, ja. Bei freiwillig melden, glaube ich, wird sich jetzt auch können, ein Register zu betreiben wieder.
3: Gibt es eigentlich das Docker Enterprise noch? Da gab es ja Diskussionen vor
1: nicht allzu langer Zeit,
3: oder? Das ist
1: ja in der mirantes fraktion das genau, ja, ja mit dem Mirantes Sales, die haben ja Aber. in dem Sinne die Kunden von Docker EE gekauft und halt auch die ganze, das, das ganze Entwicklungsdepartment.
3: Weil im Endeffekt, das, das ist ja interessant, weil, weil okay, klar, es, es generiert auf einer Seite jetzt wahrscheinlich ein bisschen Druck weg vom, vom System und gleichzeitig auch mehr Kunden, zahlen die Kunden. Aber gerade das Modell, was du gesagt hast, dass jemand sagt, ich würde es gerne zahlen, dass wer andere gratis kriegt. Genau. Ja. Ich gehe mal davon aus, es wird noch kommen, weil das ist ja auch ein gangener Gewinner für sie.
0: Ja, das ist schwierig das, dann, ne? Genau, das ist eben genau der Punkt, ähm, den man, glaube ich, jetzt von außen auch so gar nicht einschätzen kann, was eigentlich das Ziel, also abgesehen jetzt davon, die Puls zu reduzieren, also die Techn das technische Ziel, ja, was eigentlich das ähm, keine Ahnung, wirtschaftliche Ziel dahinter eigentlich ist, ja. ja
3: mehr mehr zahlen die Kunden, weil sonst werden nicht unlimited bei den Ja, äh, es den ist nur. Tantios.
0: Genauso wie so wie der Niklas gesagt hat, das ist halt schon schon jetzt es kann auch noch hinten losgehen dann, ja. Ja, klar. Also
2: aus meiner Sicht, aus meiner Sicht kann das nur noch hinten losgehen, ja, weil, weil alle, die jetzt im Prinzip so wie Nginx und so weiter, so wie es der Mario ja schon gesagt hat, um, auf Docker Hub das Image liegen haben, werden sich sicher nicht damit begnügen, dass sie eine Open-Source-Variante dann auf Docker Hub zur Verfügung stellen, in dem Wissen, dass der Kunde, der es dann vielleicht braucht, ja, ähm, also Kunde und Anführungszeichen bei Open-Source, ja, ähm, dass der Kunde dann eventuell dafür zahlen muss, dass er das Image überhaupt da runterladen kann. Also ich glaube ja. nicht, dass sich das die anderen Hersteller ähm, gefallen lassen werden, ne? also das...
3: Ich finde die ehrlich,
2: find ehrlich gesagt da nicht wirklich ganz okay. Also, ich verstehe es, dass man die, dass man natürlich ähm, die Last runterkriegen muss von seinen eigenen Systemen, damit man nicht dafür bezahlt. Aber ich verstehe auf der anderen Seite nicht, es gibt genug Foundations, keine Ahnung, die Linux Foundation oder keine Ahnung mehr, wo man doch einmal hätte können anfragen, ob es passiert ja. ist, was ich nicht. Ja. Um, ob man nicht dafür ein bisschen eine Sponsoring kriegt, ja? weil es ja doch eine Value bietet für Open Source. Ja. Ja. Das finde ich halt schon ein bisschen schade. Ja? Also wenn es gemacht wurde, dann ist es leider nicht öffentlich gemacht worden. Ne? Um, ja. ja, und wenn doch, dann verstehe ich nicht, warum es um, auf das jetzt rausläuft, wo es jetzt ist. Ja, also, ja, ja irgendwie nicht ganz durchblickbar ja. aus meiner Sicht.
1: Die Open-Source, also zum Beispiel die ganzen Microsoft-Images, die dienen auch nicht eigentlich auf dem Docker-Hub. Microsoft ja, hat eine mh. eigene Registry. Ja, aber sie
3: haben, sie haben auch nicht im Hub, aber ich glaube auch über... Mir ja, wird, aber also ich sage auch,
1: auch, nutzt bitte nicht mehr den Docker-Hub, nutzt auch äh, die Microsoft-Registry. Ähm, ich glaube halt, aus der Open-Source, also Leute, die halt kontributen zu Sachen, werden die Sachen dann sehr viel auf der GitHub-Container-Registry einfach am Ende des Tages dann, dann. landen. <lacht> ja. Das ist ziemlich Leider,
2: schwierig. leider, <lacht> ja.
3: Die muss man
2: sagen, ne? <lacht> Viele werden zu GitLab wechseln, viele werden zu GitHub wechseln ne? und dann hast du plötzlich wieder 100.000 verschiedene Plätze, wo du, und du Images zu finden hast. So, ne? das meinst du. Ich meinst jetzt, well. ich hätte jetzt erwartet,
3: dass die meisten so github laufen. Ja? Ich, ich weiß, weiß nicht, nicht, ist die, ist die Public gescheit? Ist Also kannst du eigentlich ohne Authentication, also Anonymous?
0: Ja, was ich weiß, hat es da mh, letzte Woche, glaube ich, hat es da irgendwo einen Tweet gegeben beziehungsweise eine Diskussion in der Runde. Es war, glaube ich, ursprünglich nicht geplant, ja. Aber ich glaube, da waren dann jetzt zu viele Requests, dann das doch zu erlauben. Also es glaube ich, auch die Möglichkeit, das jetzt so, ähm, Public zu schalten, ja. Aber hm. in welche Bedingungen das geknüpft ist, das weiß ich jetzt auch nicht, ja. hm. die, das, das Problem, glaube ich, was daraus einfach entsteht, ist noch ein, ähm, es wird für die Verwender und jetzt sind allen vielleicht, das ist jetzt eine Behauptung, ja, ähm, nicht ganz so Firmen wie wir, die jetzt da in der Runde sind, ja, aber für, sagen wir mal, ein kleines Projekt, ja, oder ein kleines Team, was einfach nur damit beschäftigt ist, irgendwas zum Laufen zu kriegen, ja, für die dann das rauszufinden, okay. wo eigentlich die Primärquelle ist, ja, von einem mhm. Image, ist halt dann schwierig, ja, irgendwo, ja, weil es ist dann aufwendig im Endeffekt, ja, weil dann liegt es einmal bei Microsoft, dann liegt es doch wieder auf GitHub, dann geht GitHub wieder Microsoft, dann sind wieder Microsoft-Projekte bei GitHub, mhm. also, ist schwierig nachher, ja, und ja, so wie der Berhand auch gesagt hat, finde eigentlich schade, ja, weil, keine Ahnung, hätte die AWS oder die Linux Foundation irgendwie hergehen können und sagen können, ja, wir hosten den größten Hub weltweit oder was ich nicht. Ja. Mhm. Man und hätte eh schon dort. Ja. Man hätte sagen können, weiß ich nicht, man kann ein schlechtes Produkt haben, aber man braucht gutes Marketing. Mhm. Man. man hätte es einfach verkaufen können irgendwie. Ja. Also Im Sinne von Marketing ich verkaufen können. Das, ja. können ja. Aber, so, aber so ist es jetzt irgendwie, weil in dem Artikel, da steht ja nicht wirklich was drinnen. Ja.
3: Also Aber ich habe es ja schon gesagt, die Firma, die da Docker E genommen hat. Was sehe ich im Namen drin? Deutet eh schon auf manches, ne? Wahrscheinlich. Ah. Leider. Wahrscheinlich. Aber ich, ich, ich hätte erwartet, dass, dass die Masse, der das offen schaltet, der gewinnt. Also, wenn GitHub sagt, scheinen auf, so noch. Ja, GitHub, glaube ich, hat. Sie, hätten die, sie hätten die Menge und die das Geld, das ohne Probleme zu,
1: durchzudrücken. Ich ja. habe es bei Microsoft. Also.
3: Die,
0: die Problematik, glaube bei GitHub ist im Umkehrschluss wieder die, was man jetzt oft liest, ja, weil es war, glaube ich, bei einem GitLab-Issue auch, wo ich dazu ähm, genau, den habe ich da, ja. Das ist der da, da ja. Ähm, weil es geht ja zum Beispiel um die CI-Runners von GitLab selbst, Ja. <lacht> Weil GitLab selbst hat ja eben die Shared Run-Up für ähm, GitLab.com, ja, und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie, was das jetzt bedeutet, ja, weil die haben jetzt natürlich auch nicht unendlich viele IP-Adressen, ja. Mhm. Ähm, Nur zur Info, die verwenden halt ähm, GCP, weil sie halt bei Google Cloud mittlerweile hosten, schon seit einem Jahr oder was nicht wie lange, ja. Das sind viele IP-Adressen, ja, was die Google hat, ja, also 680.000, ja, theoretisch, ja. <lacht> ähm, ach, ach, ach. Da werden, da werden aber jetzt nicht überall, ähm, da braucht einer dahinter da Wieso nicht?
3: Weißt,
0: weißt du, da, weil der ganze GCP-Pool ist? Ja? Blöd, ja. <lacht> Und dann haben sie geschrieben, ja, es ist ja kein Problem. Sie brauchen ja nur einen Mirror aufmachen, dann ist das Problem gelöst. Und dann haben sie runtergeschrieben, ich weiß nicht, ist es sich sicher, dass dann das Problem gelöst ist. Ja. Wir wissen es nicht, ja, weil ähm, im Code steht nämlich drinnen, wenn man einen Registry-Code den haben wir dann angeschaut mit ähm, da steht dann wirklich drinnen, ja, dass wirklich jedes Mal ähm, ein Get ausgelöst wird vom Mirror, also auf das Manifest. Also ich glaube, die haben selber ein Serverproblem und jetzt hat nicht nur GitLab mit und auf dem Punkt will ich raus, ja, mit dem Pipeline oder mit dem CI-Tool ein Problem, sondern genauso Circle -CI, ja, oder, oder? Äh, Jenkins, alle, ja. Und GitHub hat zwar mittlerweile einen Ansatz von einem CI-System, ja, aber ich behaupte mal 80% im Circle CI oder irgendetwas anderes. Travis, wenn es noch gibt, weiß ich nicht, ja. Ähm, um das problem von, einem, von einer integrierten pipeline zu lösen ja was bei gitlab ja zumindest grundsätzlich nicht notwendig ist ja. Und das problem bleibt für alle dasselbe ja. ja. also ähm, wenn da noch an die keine ahnung wenn dann noch an die ähm, die Registries überall ver, verstreut dann sind dann was kostet so
3: ein NordVPN-Service? Ja, genau, ja,
1: genau. Die haben ja noch weniger IP-Adressen. Aber Produktidee, die sage ich jetzt offiziell im Stream an. Es wird ein Service geben, der in jedem Cloud-Provider Regions rausfindet, wo IP-Adressen vielleicht noch nicht verwendet sind, die man auch vom Docker-Hub dann kostenlos nutzen ja. kann und darüber dann pullen kann.
0: Genau, ja. Genau, ja.
1: Das ist CI-Systeme.
0: Ja. CI-VPN. CIBP, ne, genau. Also, ich glaube, das was das,
2: dann, was dann dazu führt, dass ich, der dass Authentifizierung dann erzwungen wird, ja. Genau, ja. Das stimmt. Das ist das, das, einzige, ist das einzige Outcome noch von dem, von dem Thema, ja. Also wenn es wirklich einer so zum Baut, dann. <lacht> und dann wirklich genau. viel Pult, dann, ja, dann kommt das raus. Dann kommt, I'm
3: not, I'm not a robot. Ja, genau. <lacht> genau.
0: Ja, und da die Lösungen, teilweise, die halt. Ähm, unterschiedlichsten Quellen zu finden, das ist so wie jetzt in dem Beispiel halt von GitLab, ja, wo eben dann ähm, der Mirror von äh, der Google Container Registry halt ähm, angesprochen wird, weil wir fahren ja, also die ganzen Kubernetes Container Bots auf, ähm, auf Google verwenden, haben wir automatisch einen Mirror hinterlegt, ja, nämlich den eigenen, den, den Google Cloud, äh, Google ähm, Container Registry Mira, ja. mhm. aber den haben wir mit Bernhard am angeschaut, der ist jetzt auch nicht so üppig befüllt, ja, momentan.
3: Die, die Frage, die man halt stellt, ist, wo gingen die, wie sagt man da, die Basis-Distro-Maker, wo an die hin? Weil für die war es ja. am besten, wenn sie so möglichst in alle Registres reindrucken. Ja, ja, eben. Aber, auf, aber von wo drin. nimmst du das nachher wieder? Ja, ja das <lacht> das ist
0: wir, und, Genau, und jetzt sind wir wieder bei der Distribution und jetzt können wir im Prinzip die Bogen der schließen zu dem Thema ja, ähm, ja, und ich glaube, es behaupt die einmal fast keine Distribution, die was nicht irgendwas mit der Linux-Foundation zu tun ja. Maybe, weil, das, da betreibt das sowieso keiner, also, in der Größenordnung noch ein, ja. ich ja, bin gespannt, ja. also, es ist momentan ein, also, es gibt Lösungen, ja, da bin ich, da bin ich definitiv auch bei Michael, ja, das abzuschwächen, zu Gehen, und hat da schon überlegt, das ist jetzt kein Beinbruch, ja, das kann man technisch lösen, teilweise, das kann man auch oder eben bei Konvention abschwächen oder auch lösen, ja. Also, wenn man kommt, sicher zum Überleben, also bittere Beigeschmuckt aus meiner Sicht, bleibt halt einfach, dass sich das Ganze dann halt einfach wieder in alle Himmelsrichtungen zerstreut, Mann. man. Es ja. ja.
3: Ja, wird fragmentiert, ja. ja. Macht GitOps und DevOps interessanter, sagen wir es so.
1: Ja, das, aber genau. lustiger Fun Fact: das gleiche Problem wird es äh, ich glaube auch im November bei der Helm-Thematik auch geben.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Ja. Weil Helm, die Stable-Repos äh, dann geshutdaunt werden, und dann gibt es momentan jetzt schon drei din wo man das hochladen soll. Einmal selber auf den Helm-Hub, also was unter hub.helm.sh erreichbar ist. Dann gibt es so ein Artifactory-Hub, glaube ich. Also, da gibt es auch schon jetzt drei oder vier dinge wo man das hochladen kann.
3: Ja, ähm, genau. Ja, es wird multi-upload. Ne, dann wird es halt mehr distributed. Ne? Dann,
0: ja, genau. Da sind wir wieder in Zeiten von Napster.
3: Oder, oder du, die Zeile hast ja eh schon ge äh, gehostet, äh, oder man macht im Manifest Request-Patch das Ganze und sagt, okay, ich frage fünf Registries ab, was das Manifest ist.
0: Ich, ich glaube, ja. Ich, also im Endeffekt... Ich
1: glaube, nee, sag ruhig erst was. In der Zeit,
0: ruhig im, Im Endeffekt wird es wahrscheinlich dann wieder drauf, rauslaufen, wenn es sowas wie Acme gibt zum ähm, Management von Zertifikaten etc. BB, ja, dass es dann früher oder später irgendein Tool gibt, ja, irgendein, pf, kein Plugin, whatever, ja, ähm, was genau sowas dann halt möglicherweise ja dann ermöglichen wird, ja, ganz generell. Ja. Das Problem ist dann halt wiederum, ja, in, in welchen Managed Services ist das dann überall wieder eingebaut, ja. mhm. Jetzt hat man es im Endeffekt zum Guten zentralisiert. Und jetzt wird es länderspezifischer. Jetzt wird es wieder wenn ja, und dann wieder jetzt, selbst dort Beispiel Helm dann noch einmal fragmentiert, ja. Ähm, <lacht> <mäh>. <lacht> oh. Schwierig. Also, müssen wir mal schauen, ja.
1: ja. Vielleicht ähm, für diese Registry-Thematik könnte vielleicht eine Lösung sein, dass man so einen Dragonfly oder so in die Community halt zurückgibt. Äh, Dragonfly kommt, glaube ich, ist aber mittlerweile in den CNCF. Das ist halt eine Registry, die sehr stark auf Peer-to-Peer -Peer basiert. Ah, okay. ähm, warum sollte man darüber dann nicht ähm, einfach ein globales ja. Netz halt spannen? E, das wir, ist
0: haben ja das mit, so. wir haben mit Bernhard ja lange überlegt, ähm, am Anfang, wie wir gestartet sind, vor jetzt mittlerweile eh drei Jahren, ja, ob man nicht ähm, irgendein Registry, also eine Registry braucht man, ist keine Frage, ja. Aber welche Registry verwendet man Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wenn du ähm, eine integrierte Authentifizierung brauchst, ja, weil das wieder aufzubauen auf einem Enterprise-Level, ähm, mit einer mhm. user wie ja. es in GitLab drinnen ist, daher dann meistens, muss man. Ehrlicherweise jetzt sagen, der ja, ja, Spaß dann auf, ja. weil das aber dann zu konfigurieren, zu pflegen und zu warten auf Basis von Projekten, so schön wie es im GitLab momentan ist, es faktisch aus meiner Sicht momentan ja, die Frage ist, unwart, unwartbar eigentlich, ja, weil du hast meinst, aber du, du, kannst, haben, das, du also, kannst das kombinieren,
3: ne, weil wenn, wenn, wenn die, ich sage mal, Mirror-Hersteller ja, äh, hergehen und dann, weiß nicht, das über übers Dragonfly gerade kurz angeschaut.
0: Genau, wir die haben,
3: Mehrere ja, Quellen abfragen und querschalten und du schaltest das wie Proxy wieder und dann machst du die Authentifizierung. Ja, genau. Könnte funktionieren.
0: Du kannst natürlich auch hergehen und zum Beispiel ähm, mit, es gibt ja die Möglichkeit, das GitLab ja über Webhook zum Authentifizieren und so weiter zu verwenden. Hm. Ja, das kann man alles machen, ja. Ähm, aber eigentlich wüsste ja keine fragmentierte Lösung wieder betreiben müssen, ja, nur um das Problem zu lö lösen zu können, ja. Also andersrum gesagt, ich könnte jetzt für GitLab auch wieder ja, wieder ein Pluspunkt sein, ja. ja. Weil es, weil es Repository bezogene, berechtigbare ähm, Docker Registry oder Registries im Generellen anzubieten, ja. hat halt einfach den, den Charme im Endeffekt, dass man halt den Verwaltungsaufwand und den, und im Prozess im Endeffekt, wer darf welches Image von wo, wo pullen, ja, ja. relativ einfach in den Griff kriegt und zwar im System integriert, ohne dass man sieben Schrauben braucht, ja. Ja. Das Problem nämlich ist immer, wenn du, wenn du so, viele, so viele Zahnräder im System hast, das ist halt dann auch irgendwo nicht mehr erwartbar. Und dann, ja. Ja,
3: wenn dann einer wieder
0: irgend an irgendwo eine API-Schnittstelle, dann geht alles zusammen wieder
3: nicht mehr. Das ist ja,
0: das ist ja kein, ist ja kein, ist ja kein Lösung. Ja.
3: Aber wie, wie für welche Größen? Ja, also, weil wenn natürlich jetzt durch das, durch das ganze Caching also, was, was, was sammelt sich ungefähr so Größen an Docker-Images bei euch selbst? Wie ich mal damit? Jetzt,
0: wir machen jetzt 7Terabyte ungefähr.
1: Wir haben auch so zwischen zwei bis drei Terabyte Also es geht relativ zügig. Die Images halt nicht ordentlich gebaut, also das heißt nicht ordentlich gebaut sind, aber wenn du halt Applikationen hast, wo die Layer dann einfach sich jedes Mal ändern mit, sagen wir mal nur mit 500 MB, ja. der eine Layer, weil du halt zum Beispiel in java Applikation einfach so ein Fat-Jar hast, wenn du nicht jetzt sowas nutzt, was schlauer ist und das wieder alles auseinanderstrippt, ja, dann lässt du halt jedes Mal, das ist nur 100 MB sein, aber dann ja. jeder Scheiß Git pull, macht das halt gibt eine Änderung ist neu wird neuer Leer äh, in die Registry deshalb dumpen mhm. wir halt auch unsere Developer Registry einmal in der Woche komplett wir sagen das ist auch nur die Developer Registry der ihr halt für die CI ist komfortabler wenn ihr es bitte woanders wenn wir es irgendwo benutzen müssen im System mhm. dann bitte auf die andere Registry auf die Company Registry Mhm, genau, und das, das,
0: ist genau der, das, ist, das ist genau der Punkt, das erfordert dann halt auch wieder im Prozessablauf dann ja. entsprechende Adaptionen oder eben auch wieder Konventionen und Überwachung, damit das halbwegs sauer funktioniert, ja. Und das ist, glaube ich, momentan die Schwierige, ja, weil ich glaube, momentan gibt es einfach viele Unternehmen, ganz im Generellen, ja, die einfach den Docker Hub verwendet haben, um dort wirklich ihre Images hinzulegen, also ihre Produktionsimages, so wie für Engine Nginx und von, hast du alles nicht gesehen, ja. Und für die ist das jetzt dann, glaube ich, das wird schon kritisch, ja, weil
1: also die Mengen, aber... Woher nehmen? Ja, genau. Ja, oder, oder der anonyme Developer, der mal eben nur kurz was ausprobieren will und dann nur zufälligerweise <lacht> Weise das von dem einen Maschine von A nach Bild kriegen möchte, weil er die drei Tools da nicht hat, kann ja sein, genau. ne? gibt es vielleicht solche Leute, ähm ja, die werden halt damit auch ein bisschen ausgeführt. Die werden jetzt nicht direkt damit ausgeführt, weil sie haben vielleicht nicht 100 Puls verursachen. Das Problem ist, aber wenn du renatted bist, die ist alles durch eine IP-Adresse, kannst genau. du sein, der es dann ist einfach am
0: Ende. Das, und das haben das. wir ja eben auch gesagt, ähm, in einem großen Unternehmen, ja, so wie bei uns, ja, ähm, hast du einfach das Problem, dass selbst wir könnten das hier ja noch restriktieren, DNS und so weiter, ja, aber das können nicht für alle gelten, ja, weil mhm. die sind überall, ja, das heißt, die kann nicht verhindern, dass irgendwer irgendwo irgendetwas mit Docker macht. Weil es ist halt ein Tool, ja, was halt jeder ein. verwenden kann.
3: Und du musst dir ja dann selber auch auszutelefonieren. So ne? ja. du, ja du musst dich ja dann selbst weitlisten dann bist du bei Proxy.
0: Ja, genau, <lacht> ja, eben. Also, das ist alles, das ist alles keine, also, keine lebbaren lösung Es ist sicher eine Möglichkeit im Moment, keine Frage, ja, aber pff, dauerhaft ist das ja keine Lösung im Endeffekt. Ja.
3: Aber, äh, Niklas, ist, äh, ist das Dragonfly docker-spezifisch? Oder ist das
1: generell? Weil es
3: irgendwie auf die Karten nicht.
1: Heißt, das halt einfach. Der Trieb ist, ich habe gerade die Doku auch reingelinkt. Ins, äh, das wird einfach von Deutschland, glaube ich, davor geschaltet. So war das. Ich habe mir immer nur das Tutorial bis jetzt angeguckt. Ja.
3: Ähm, wie das, das halt ist funktioniert. Es ist ja im Endeffekt ein CS-System und das spaltet halt äh, das CS auf mehrere. Ne?
1: Show Notes, also ich habe schon in den Istio habe ich die normale Contribute-Seite reingeschickt, die ist nämlich ein bisschen besser, da haben sie auch eine Grafik, wie es funktioniert im Ungefähr. Okay. Ähm, aber ich habe es auch hier nochmal gerade im Chat euch geschickt. Ja genau, da läuft noch ein ähm, weiterer Service einfach auf dem jeweiligen Node. Warte, okay. ich share soll ich mein Stream nehmen? Ja, nehmen wir mal shareen. Oh, ja, ja. Das Interessante ist, wir bauen Inhalt,
3: Inhouse, sowas ähnliches, jetzt zwar nicht für Docker-spezifische Sachen, aber auch in CI system also Content Addressable Storage.
1: Das ist ja. ziemlich genau das Design, was wir auch machen. Ja, das Lustige, ich habe davor, äh, warte, können wir dich gleich, da, gleich dann drauf ein? Ich gucke gerade nur, dass ich meinen Stream schaue. Ja. Ah,
0: Nein, ich denke, es werden ziemlich sicher alle immer die äh, innere Lösung haben und ähm, ähm, genau so,
1: Dragonfly, es gibt halt so Super notes dann gibt es halt normale Nodes, ähm, die halt dann in dem so VMP2P-Netz halt dann die Blöcke reinstehen. und du lässt halt zu jedem Docker-Demon, läuft halt so ein DF-GET und so ein DF-Demon noch dazu ja. und das ist ja halt die gleiche Technik, die wir auch gerade schon gesagt haben, wie umgeht man das mit dem Registry-Mirror, mit der Authentifizierung, das heißt, man würde im Docker-Demon halt das dann so konfigurieren oder Dragonfly konfiguriert den Dockredeem dann so um, dass er immer den anfragt eigentlich und dann wird das halt so untereinander halt ausgetauscht, die einzelnen Layer. Okay. Merkle mhm. Tree. ist
3: das? Ja, das ist, ähm, jetzt und ist
1: jetzt es ist
0: Ähnlich ist es jetzt so ein bisschen größer als wir es haben. Genau, und das, und das, ist, genau, das ist genau der Punkt, das was ist. machen dann halt bei der, bei der GitLab Registry und der GitLab integrierten Variante halt zu so fein ist, ja. Weil ähm, der Docker, dem hat aber grundsätzlich überhaupt keinen Zugriff, sondern die Pipeline, während sie rennt, ja, ähm, hat den Zugriff aufgrund von dem, von dem Token, der in der Pipeline eben übergeben mhm. wird, durch den Deploy-Token, ja. Und der Deploy-Token, der automatisch generiert wird, sagt eben dafür, dass er eben nie dasselbe ist, ja. Und das heißt, ich muss am Docker, also an der Infrastruktur, am, am Docker selber nichts ändern, ja. Sondern es wird einfach in, im Zuge vom CI-Prozess gemanagt, ja. Und das mhm. ist halt, ähm, aus meiner Sicht halt zumindest, das ist halt schon einfach ein wesentlicher Vorteil momentan.
3: Und das ja. Verteilereien, das, das ist sicher sinnvoll, keine Frage. Ja. Ja, es, ist ein, es ist wie gibt es in kommt an Addressable Storage, das heißt, du kannst das ja distribuiert lagern, du brauchst nur Control Server, ne? Die wissen, genau, wo, die, ja. wo die Parts liegen, also wo Registries liegen, die Parts haben, oder du hast selbst die Blob Storage Registry.
0: Genau, ja. Genau, ja. Genau, der
1: lustige Funfact ja. ist, das wusste ich auch nicht. Um, das hat ja der Jerome dann auch mal irgendwann gepostet. Uh, Jerome ja. Man kann halt Docker-Images einfach auf alles einfach ablegen. Das kann ein ganz normaler server sein, das kann einfach ein Native-Cdn sein, weil der Content halt so addressable ist. Und wenn man das halt so in dem Sinne dann halt alles richtig konfiguriert mit dem Content-Type, dann kann man das halt einfach in den S3-Bucket ablegen. Und dann kannst du es direkt aus dem S3-Bucket ziehen. Du brauchst dann immer zu den Docker-Registry hosten.
3: Kennt ihr ihr Nee,
1: das kenne ich nicht. Mhm.
3: Uh, pass auf, uh, schickt das vor, uh, glaube ich,
1: -Kasten. Uh,
3: Das Das wäre interessant in Kombination. Jetzt,
1: ja, jetzt muss ich nur rausfinden, wie ich mein Ding finde. In Chat. Ich, mein da, Chat. ich muss wieder, ich bin jetzt wieder mit diesem Chatting.
0: Also für die werten Zuhörer am Podcast. Niklas hat immer ein Problem mit dem Chatting.
1: <lacht> ja, ich Was bin denn? halt nicht so der kommunikative Typ, sondern <lacht> Ah, das, das, das habe ich schon mal gesehen. Calmly das, das würde das vorher heißen.
3: Calmly Ka hm. Entschuldigung. Das ist von, von Bradfield Gerald, der äh, glaube ich, Go-Entwickler war. Also hm. Ja,
1: einer mit der Go, also vom Go-Team, in dem so ein challenge genau. Genau. Und, ähm, und Mittlerweile auch er bei Test. Ja.
3: Genau. Und das, das, das Prinzip ist das gleiche, was wir auch machen. Wir, deswegen habe ich das jetzt hm. in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv gemacht, wie CIS-Systeme funktionieren. Uh, und das ist auch server-based und der kann de facto jeden uh, unfassbar viele Object-Stores uh, anstecken, von, von äh, blanke Disk über ein äh, ganz normales Go-Project. Oh, wunderbar, der Go gemacht hat. Um, und du kannst halt alles äh, distributen und ziehen ja? und er macht es auch verteilt. Und das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Und es wäre sicher interessant, dass man den Object-Store distributed die Manifest wahrscheinlich auch und dann brauchst du nur Kontroll-, also Kontrollserver jetzt kannst du wieder einen Kontrollserver machen oder du machst dann wieder eine Liste <lacht> an Kontrollservern wie man das, <lacht> ah, ja. das wo die Blockchain alles immer verschweigt die Blockchain sagt die sind distributed ja aber ja Kontrollserver sind jetzt nicht uh -huh. <lacht> sonst halt mehr ja natt und König ja oder Distanzserver das ist richtig okay.
1: Okay. Und der um, halt ja aber denn die andere Alternative ist natürlich halt also wenn du halt so ein Object Store das Ausserweise liegt mein sich auf. Ich glaube, mein Browser stirbt
3: gerade.
1: <lacht> 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 doch jetzt. Ich ja, ja.
0: Aber im Endeffekt, um das zusammenzufassen, ähm, es wird, glaube ich, eine spannende, eine spannende Zeit werden, ja, wie sich das jetzt dann entwickelt. Im Endeffekt mit die Docker-Registries im Generellen beziehungsweise auch mit den Lösungen drumherum. Mhm. Weil, ich glaube, Alternativen jetzt geben müssen, ja. Und alles wieder irgendwo zu speichern und jeder wieder kreuz und quer, das ist halt, das, da verlieren wir halt alle wieder, ja. Am Ende.
1: Ja, oder vielleicht, dass man, dass man halt sowas baut, einfach nur, dass wir halt so einen globalen Entry einfach haben. Oder okay. die alles einfach beziehen kann, aber es kommt halt von verschiedenen Content-Adressen halt her. Aber ich habe
0: jetzt, hab jetzt, hab jetzt die Idee, ich jetzt die Idee mir. wir werden einfach den Core-DNS patchen, ja? damit wir so etwas haben wie einen DNS-Server für Images, weil dann haben wir das Problem auch gelöst. <lacht> wie? Ja, weil, mehr, weil mehr ist es ja nicht. Ja, du brauchst ja nur, wenn du, du einen DNS-Server anschaust, hat ja nur einen namen ja? Wenn ich jetzt sage, ich brauche einen Engine X, ja? aber halt auf Basis von einer, von, einer, von, einer, von einer Quelle, also von einer Primärquelle, also wer ist der ähm, quasi, wer ist die, mhm. ähm, so Zone für ein Register, also für ein Image, weil mehr ist es ja nicht, ja. Also, wer ist das Start-up-Authority, ja? Und da wird halt kein IP-Adresse zurückkommen, ja? Sondern einfach der Url von der Registry, wo die Primärquelle liegt, dann hast du das Problem gelöst. Und zwar auf Basis oh. von DNS, und das ist reliable. Weil, wenn das Ding nicht funktioniert, dann ist es so. Dann hast DNS ist
1: aber immer kaputt. Ja, ja. ja. Du, nur wenn man es nicht
0: richtig macht, nur wenn Und, nicht richtig Ja, macht. ja,
1: ist so wie E-Mail, genau, wenn man es so nicht richtig macht, ja, ja. Unter mich ist es nicht, da, oder? <lacht> <lacht> Na, also mit,
0: also mit DNS haben wir eigentlich, nein, wenn man es so macht, wie man, also wenn man nicht alles Mögliche damit macht. <lacht> also also wir, wart, wir, wart ja mal, wir waren ja mal bei einem, ein, also ich glaube, das war die Docker, war das die? Nein, es war ja von der DevOps CZ, oder? Nein, ich war glaube ich bei der nein, ich war mit dem, mit dem, äh, -Kollegen bei der KubeCon und das war ein Vortrag von Cordiness und so weiter ja. Und da war eben ein Kollege nachher da, der war von Apple, weil das nicht Also da war der auf dem Badge und da ist Apple drauf gestanden ja? und der hat da mit dem Mick Gibbon geredet, das ist einer der Kernentwickler von Cordiness und dem habe ich auch geplaudert draußen, keine ja? kleine Anekdote, ja. Und dann hat der eben gesagt, ja, er hat ein Problem mit dem Cordiness, da funktioniert was nicht richtig. Und da habe ich ihm gesagt, äh, man, das DNS-RFC ist für ein Hm, aber egal, ja, was er für ein Problem hat, ja, er hat Probleme mit den TXT-Rekords und hat da <lacht> gefragt, was die mit den TXT-Rekords machen. Ja. Und die haben original, müsst ihr euch vorstellen, ja, die txt records im DNS-System als Config-Management verwendet, zum Verteilen von Konfigurationen. Ne? Weil die haben einfach nachher DNS-Namen angelegt, ja, also TXT-Rekord-Namen angelegt und sich darüber nachher die ganzen Config-Files gezogen für die Maschine. Das Problem war, ja, wenn das Config-File zu lange war, ja, also zu viel Zeichen beinhaltet hat, ja, dann hat der dns oh. mal natürlich gesagt, das ist nicht RFC-konform. Und hat dann gesagt, na, das kannst du nicht mit mir speichern. Ich bin nicht bin kein Telefonbuch. Also auf die Art und Weise. Ja. Also man kann deswegen, ja die NS ist krude, keine Frage, ja, aber die Basis funktioniert eigentlich ganz gut, solange man nicht auf die Idee kommt, so eine Sachen damit zu tun. Weiß ja gut,
1: dass RFCs halt manchmal eher für einen Arsch sind oder halt nicht voll implementiert ist, Es ist genug andere Beispiele. Also ich sage ja, ja nur CalDAV. Genau. CalDAV oder so, ist gibt keinen, der es komplett implementiert hat. Mhm. Und wer es noch am besten supportet, ist, leider nochmal Apple zum größten. Ah,
0: es gibt nichts über es funktioniert immer noch nicht. So, Ach. mit der Rechte. Ja. Weil es gibt ja 17 Implementierungen. Aber egal. Na, aber im Ernst, ja, also so ein ADNS-System mit, eine, ähm, mit einer ähm, autorativen Zonen im Endeffekt für Domänen, wo Images dann drauf liegen von den Herstellern im Endeffekt, weil nginx.com dann hast du das. auch. musst mal dann, ob,
2: ob
3: wir uns dann ja, sowas machen. Dann der, ja, das, dann war, das, ist mehr, das ist mehr oder weniger genau das. Ja. Aber nicht ganz mit dem DNS. Also, das ist noch ein
1: Zusatz. Also. Ja, aber dafür gibt es ja Konsole, also hm. Service-Mesh.
0: Yeah. Und dann bauen wir, nur, und dann wir noch ein Dullung drauf. <lacht> <lacht> Stopp, Leute, wir müssen Druck zum Problem. <lacht> Nein, aus.
3: <lacht> aus,
0: tschüss. <Just boom. lacht> aus, <So.
1: lacht>
0: Ja, aber ich glaube, wir schaffen es in 57 Minuten. Es sei denn, ihr wollt ähm, noch weiter fortfahren. Aber ich glaube, da könnt man nicht mehr reden. Aber die Idee mit dem
3: DNS ist generell nicht schlecht, weil das lustig ist, Schau dir mal an, wie Gitter und Co. funktionieren. Ne? Da liegt Textfile ab und im Textfile steht drin, wo der Hash ist. Verteil die ja. Hashes, wo du willst und du brauchst nur die Reflinks und fertig. Genau. Und dann, das, dann geht das, was du mal sagen willst. Das einzige Problem, was man hat, ist, wenn du noch die, du musst zum Suchen unbedingt die Hashes verteilen, also auch die, die Index-Server und die mhm. auch wieder verteilen bucketmäßig. Klar, ja. Wenn du die ja. B-Packages, die Speeds messen und du mhm. kriegst mehr oder weniger ein zentrales System aber dezentral. Ja,
0: nein, definitiv. So, so in die
3: Richtung wie, müsste es eigentlich gehen. Ja. Ja. Vielleicht ist das auch der richtige, richtige Zeitpunkt. Also, dass das, wenn wer Zeit hat. Aha. Ha, äh, ja. <lacht> äh, nein, es, es wäre definitiv eine Möglichkeit, aber vor allem muss wahrscheinlich eher aus der Open Source Community kommen, weil ich glaube, jetzt Enterprises haben an einem dezentralen System eher weniger Interesse.
0: Ja, nein, definitiv, ja. Oder zumindest über. Ähm, das ist wieder der Vorteil von DNS, ja, weil es ist dezentral und zentral, sowie extern und intern zur gleichen Zeit. Ja. Ja. Weil ich es ja mischen kann. Ja. Das ist ja der Vorteil. Ja. Ich kann sagen, ich habe meine eigene Domäne, weil über die bin ich mein eigener Herr, keine Ahnung. firmen ja. Firmendomain ist ja wurscht. Ja. Und wenn du sagst, die Images liegen dort drunter, dann kann ich immer noch sagen, okay, die liegen auch in meiner eigenen... Also der Endpunkt davon ist mein eigene Register, ja, Hausnummer. Ja. Ja. Ich kann aber gleichzeitig ja durch das forwarding was halt DNS schon bietet seit Eonen... Auf Internetzeiträume gesehen, ja. die Möglichkeit, das eben auch zu routen, ja. und das ist also den Request zu routen. Ja. Das ja ist halt A das Interessante.
3: IPFSL <lacht> ist das ja eigentlich, oder? Interplanetary File ja, System. Ja. Ja. genau. Das macht es genau gleich, ja. oder ähnlich. Eigentlich brauchst du nur einen IP-Aufsatz, oder?
0: Ja, genau, ja. Das geht da, ja.
3: Mhm.
0: Stimmt. Aber, Aber irgendwas in die Richtung, glaube ich, wäre sinnvoll, weil das wäre, ein, wie soll ich sagen, das wäre ein Protokollstandard dann. Und nicht der ja. Implementierung, weil alles andere, von dem wir reden, oft reden, sage ich mal. sind Ausprägungen in einer Implementierung einer Registrierung, ja? aber es ist kein Protokoll. Und ja. Eigentlich was fehlt, dieses Protokoll.
3: Ja.
0: Dann, dann wird es funktionieren. Ja. Okay, meine nächste, Herren.
3: Nächste Woche, wir bauen sich eine docker registrierung <lacht> <lacht> ah.
0: genau, genau, ja, genau, <lacht> ja. Das wäre es ja genau so live.
3: Wir müssen mal Steps ja schaffen.
0: <lacht> ja, genau. Das ist, das war, ja. Aber das können wir das nächste Mal machen. Nicht? Hoffentlich.
1: Nee, nee, ich glaube, nächstes Mal ist, ich, ist endlich erst dran, habe ich gehört. Ah, stimmt
0: ja. In erst gibt es momentan leider nicht mehr so viel zu sagen, ja, weil die Dinge, die was funktionieren sollen, die funktionieren ja mittlerweile eher. Ja. Und das eine Problem damals, was wir gehabt haben, ist jetzt nicht so rasend spannend eigentlich. Ja, ja aber war halt ein, aber wir können euch zum Beispiel mal grundsätzlich schon, in das würde gehen, ja? denke ich mal, erklären, was wir mit Cordiness tun, ja, weil wir setzen ja Cordiness ja ein, ja, für unsere Umgebung, für unser Systemumgebung.
1: Ja, und ich vielleicht ein paar Basic zu Core -DNS, was es halt anders macht halt als ein normaler DNS-Server, oder?
0: Also, ja, da können wir schon mal sagen dazu, ja, weil das ist kein Geheimnis, also, das sind ja, im Prinzip ja nur die, die Plugins, was wir halt verwenden, um unsere mehreren hundert Domains im Endeffekt zu organisieren.
1: Ja. Aber es gibt für Core DNS kein UI, ne? Nein,
0: aber UI. Er braucht
2: schon oh, UI.
1: Er braucht es. Ich, aber, ich will aber gucken manchmal, ich bin so alt. Nee, nee, das, ist jetzt, das ist jetzt sogar also, falsch, ja. Es gibt ein UI, ja. Es gibt ja. ja, ein UI,
2: ja, weil du kannst ja theoretisch dir in der AWS ähm, deine DNS-Zone anlegen und dein Core DNS mit dem AWS-Plugin dann mit der DNS-Zone verheiraten, ne? Dann hast du genau. in der AWS die Oberfläche und hast aber eigentlich deinen ist der <lacht> auf die Daten zugreift. Ne? Ja. ja, also du das hast ist eine so. Oberfläche.
0: Das ist du ein hast Oberfläche. und vor allem, du hast eine delegierbare Oberfläche, wer alles genau. nämlich DNS-Einträge pflegen kann, darf und soll. Mhm. Da haben wir es gebaut. Ne? <lacht> Sogar über drei verschiedene Zonen, wenn wir drei Zonen brauchen. Also nicht ähm, Zone im Sinne von ähm, nicht im, im Sinne von DNS-Zonen. Ähm, also Domainzonen, sondern im Sinne von äh, Netzwerkzonen, weil wir Split-DNS fahren. Spoiler-Alarm,
2: Spoiler-Alarm, Spoiler nächste Woche.
0: <lacht> ah. ja, na, ja. Also, <lacht> werte, werte Zuhörer an den neuen digitalen streaming radiogeräten zu Hause, das gibt es dann nächste Woche. Viele Kommunikationsmittel. <lacht> Alles klar. Ja, Alles dann klar. bedanken wir uns alle recht herzlich beieinander und Hören uns nächste Woche wieder und sehen uns nächste Woche. Bye, bye.